0: Menschen die auch mit Tracht zu tun haben oder sich wirklich auskennen die sehen schon dass ich dem nichts Böses möchte ich war immer zerrissen ich wollte für alles 300prozentig da sein Gott sei Dank ist ja was draus geworden ich glaube heute würde ich das ganze auch anders aufziehen wenn man liebt geliebt wird und verankert ist im Leben, dann kann man schon sehr, sehr viel Äußeres
1: auch schaffen und packen. Ich begrüße Sie herzlich zu meiner neuen Folge Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Couture-Trachtendesignerin Lola Paltinger in ihrem ländlichen Zuhause in Kreut, nähe des Tegernsees. Hallo, liebe Lola. Hallo,
0: liebe Tanja. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Dass du den Weg gefunden hast und ähm, ja, und dass wir es endlich schaffen, weil wir haben ja schon lange an einem Termin äh, gedoktert und immer wieder probiert. Aber jetzt sitzen wir hier wunderbar entspannt und ich freue mich
1: sehr. Du bist 1972 in Mannheim geboren, mhm. Sternzeichen Löwe. Mhm. als Einzelkind hast du dort deine Kindheit und Jugend bis zum Abitur verbracht? Einzelkind ja. klingt so klingt so Ja, das klingt so, ja, so als
0: ob du so mit dem Finger Einzelkind Aber ich glaube, wenn ich ganz kurz ja, unterbrechen darf, ich glaube ich bin kein so ein verwöhntes, verhätscheltes Einzelkind, weil damals hat man das auch, naja, das hat man schon gemacht, aber also heutzutage ist es vielleicht nochmal anders mit den Einzelkindern Ich weiß es nicht, die Zeiten wandeln sich ja aber ähm, ja, lasse ich jetzt mal so stehen, <lacht> bevor wir in eine
1: Diskussion verfallen darüber. Du hast ja dann also dort dein Abitur gemacht mhm. und dann bist du 1994 nach München gezogen, um an der renommierten Modeschule Esmo zu studieren. Mhm, genau. Damals warst du 22 Jahre alt, wenn ich richtig ja. rechne. Ja. Mhm. Und wer hätte gedacht, dass eine Mannheimerin einmal eine so erfolgreiche und bekannte Trachtendesignerin werden würde. Wer heute ein ganz besonderes, individuelles Dirndl tragen möchte, lässt dieses von Lola Paltinger kreieren. Als ich dich letztes Jahr in deinem Showroom in München erstmals persönlich kennenlernte, hat mich Michaela Aschberger engagiert, euch zusammen für ihren Blog Donnerwetter zu fotografieren. Ja. Ich war damals wahnsinnig begeistert und fasziniert von deinem ungewöhnlichen und auch ganz besonderen Stil der Einrichtung, der Dekoration, der speziellen Objekte und Dinge in deinen Vitrinen und natürlich auch von deinen spektakulären Dirndeln, die dort wunderschön aufgehängt in solchen Einbauschränken Die Vitrinen. Ja, das war schön, ja. Zudem war da noch im Eingang ein großes Terrarium mit mhm. einem lebenden kleinen Varan. Ja. Da wusste Stimmt. ich, diese Frau möchte ich unbedingt mal näher in meinem Podcast wenn möglich kennenlernen. Warum eigentlich ein Varan? Liebst du es auf allen Gebieten etwas exzentrisch? <lacht> also ganz ehrlich, ich sehe das gar nicht als
0: exzentrisch. Ich sehe das als, ich, ich liebe Tiere und ich habe auch wirklich so eine Affinität schon immer zu Reptilien, was aber jetzt mehr äh, Schildkröten, äh, ja, oder die kleinen Varane oder Leguan, Eidechsen früher, ja, so. Also jetzt bin jetzt nicht so schlangenmäßig, also da geht es jetzt auch um die ähm, Futterrichtungen, die man dann eben äh, natürlich auch aufbringen muss oder soll. Und ich habe ja eben äh, Vegetarier, also vor allem der grüne Leguan, der frisst ja nur vegetarisch. Also du hast auch noch einen Legua. Genau, stimmt, den habe ich jetzt ja noch mal ins Spiel gebracht. Aber den werde ich ja vielleicht Varan, nachher noch
1: kennenlernen. Genau,
0: genau, genau musst du noch. Die ist sehr besonders. Und der Ganz ist nicht lieb. in deinem Büro
1: in München, sondern der ist hier. Ganz genau, im Haus, mhm. bei uns im Privathaus sozusagen. Und ist das auch so ein kleiner wie wie dein Waran? Äh, dein oder ist das ein bisschen ein größerer?
0: Ja, schon ein bisschen, ein
1: paar Nummern größer, <lacht> sozusagen. Also, ja, Liebe, Liebe zu, zu den Tieren.
0: Ja, und ja. auch diese, man muss dazu sagen, gerade auch die, die Leguane, die sind halt auch sehr personenbezogen und, und ganz interessant. Also ich das fasziniert mich eben wirklich diese, diese Unterschiede auch zwischen einem, sage ich jetzt mal, Reptil und natürlich auch die Felltiere in Anführungsstrichen. Also ich liebe das auch gerade meine Tiere. Ähm, die sind alle total freundlich und lieb miteinander. Und kein Hund würde jemals über den Leguan herfallen oder der Lego an Angst haben vor dem Hund. Also das ist alles irgendwie... Sehr nett und unaufgeregt. Eine sehr ähm, schöne Symbiose sehr unterschiedlicher Arten, die bei uns im Haus leben. Also das
1: heißt, dieser Leguan darf auch mal raus.
0: Oder? Ja, der darf auch selber äh, entscheiden, wann er rausgeht. Also die hat schon meistens ähm, einen Spalt offen an ihrem Terrarium, an den Türen und da kann sie auch äh,
1: selber rausgehen. Die geht auch draußen auf Toilette. Also das heißt, die... <lacht> tun auch nichts, diese Nein. Reptilien. Also Nein. die würden jetzt nicht beißen. Gibt es schon.
0: Also ich habe jetzt eine ganz liebe, ich hatte schon unterschiedliche, weil ich ähm, äh, eben mit der Reptilienstation, mit der Auffangstation für Reptilien in München ähm, ja eben zusammenarbeite oder die gerne unterstütze und Dort habe ich meine Leguane dann, eigentlich her, die eben abgegeben wurden, also eigentlich im Tierheim sozusagen landen und dann weitervermittelt werden. Und es gibt sehr unterschiedliche. Also ich habe auch schon männliche Leguane gehabt, die habe ich nicht zahm bekommen. Also die waren dann immer sehr, also es war nicht so
1: nett, wenn man die rausgeholt hat. Also dann hast du zwei Hunde, die habe ich ja gerade schon gesehen, dann Katzen, sind auch einige, ja. Und dann diese zwei Reptilien. Genau, und
0: eigentlich noch zwei Pferde, aber die sind jetzt ja nicht so ganz im Haus. Also hier. die stehen zumindest jetzt nicht,
1: nicht äh, präsent. Ich war gerade auf Mallorca und habe dort Kimberly Steep ähm, oh. äh, interviewt und die hatte die Pferde dann auch noch
0: im Garten oh, stehen. Das sah ja, sehr leider, schön aus. Leider geht hier nicht alles. <lacht>
1: Du lebst mit deinem Sohn und deinem Freund seit Anfang diesen Jahres erstmals hier auf dem Land, mhm. am Fuße der Berge, eine Autostunde weg von München. Mhm. Warum der Wandel? Wolltest du dem Ursprung deiner Berufung Tracht ein wenig näher kommen? Ehrlich gesagt gar nicht. <lacht>
0: auch, wenn ich's, auch wenn ich es sehr ja genieße. De, denn es ist hier wirklich auch der Ursprung, die Tradition, wie anders und besonders und wirklich ursprünglicher, echter, dass hier noch mal gelebt wird, das, das fasziniert mich natürlich. Und da habe ich so einen Respekt vor. Und das ist so schön, das dann auch so ein bisschen äh, mitzubekommen, ähm, auch wenn ich natürlich jetzt wirklich hier kein Einheimischer bin, aber das ist sehr besonders. Aber der, der Umzug an sich sozusagen ähm, ja, diese, diese Pandemie, ja, muss man wirklich sagen, die hat uns, die hat irgendwas gemacht, nachhaltig mit uns. Da geht es jetzt gar nicht darum, dass natürlich zwei Jahre auch kein Oktoberfest stattgefunden hat, was für Trachtenhersteller nicht so ideal ist, ja, ist ja ganz klar, aber. Aber es war auch so ein innerer Wandel. Ich meine, wir haben schon immer gesagt, äh, ähm, der Andi und ich und auch mein Sohn äh, und Andis Kinder, ach, es wäre schön, ein bisschen weiter draußen zu wohnen. Ja, weil ich natürlich auch viel bei den Pferden bin, also die in der Nähe von Starnberg stehen, immer noch. Und ähm, dann haben wir gedacht, na, da gucken wir mal so ein bisschen. Und auf einmal kam die Idee, warum nicht Tegernsee? Und ganz ehrlich noch vor, drei oder vier Jahren, hätte ich jedem, also absolut, also nicht nur einen Vogel gezeigt, sondern ich hätte gesagt, also nee, ich und Tegernsee, never ever. Also das war für mich, nicht, weil ich den Tegernsee nicht mag oder so wunderschön, aber ich habe gedacht, oh, das ist ja schon weit draußen dann. Also das, das war für mich unvorstellbar und auf einmal nicht mehr. Ja, also ohne jetzt, dass wir da groß schon argumentiert hatten oder irgendwas, es war auf einmal so, Oh, wie schön. Ja, ich meine, es war da natürlich der Weg hierher und, und zu Hause zu finden und auch dann ein Ladengeschäft, was wir dann eben auch zusammen eröffnen wollten. Also so die verschiedenen Ideen der Lebenssituation dann auch. Das war natürlich alles nicht einfach, aber wir sind so happy hier. Und so, es ist ein solch ähm, inneres Durchatmen, ja, einfach mal so, Innehalten, ab und zu. Natürlich ist man hier auch fleißig und hat viel um die Ohren und, aber es ist,
1: äh, tut gut. Ich hoffe, es bleibt so. <lacht> Hast du deine Herkunft aus Mannheim eigentlich jemals beruflich als eine Art Makel empfunden. Ich könnte mir vorstellen, dass es sicherlich einige Mitbewerber in der Trachtenbranche gab, die deinen erfolgreichen Quereinstieg kritisch betrachteten. Zudem du in deinem Dirndl-Design ja auch noch wagst, die Tradition der Tracht kreativ und neu zu interpretieren. Das sagst du sehr schön. Ähm,
0: ja, ich... ich Klar, ich wage da auch bestimmte Dinge, ähm, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also um jetzt mal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ich glaube, dass dieser Quereinstieg, ähm, dass der mir eher so ein bisschen, nur für mich innerlich sogar, den Weg geebnet hat, unbewusst, beziehungsweise ich mir bestimmte Freiheiten herausgenommen habe, an die ich mich gar nicht gewagt hätte, wenn ich in der Region oder auch rein in München aufgewachsen wäre. Da kommt man nochmal ganz anders mit der Tradition und dem Ursprung in Berührung. Ich fand die Tracht wunderschön und inspirierend und auch als Einfluss in der Mode immer wieder einen wunderschönen Aspekt und einen sehr kreativen aber ich habe mich natürlich wirklich von einer ganz anderen Seite äh, rangewagt. Ich hatte, also ganz ehrlich, keine Ahnung von Tracht. Ich fand sie wunderschön, wie gesagt, also um Gottes Willen. Aber ähm, ich kann ja keine ursprüngliche Tracht machen, weil das, das steht mir irgendwo auch nicht zu. Oder das, ja, das bin ich nicht. Und ich habe halt einfach gedacht, anfangs ist es doch schön, eine hübsche Lederhose auch mal mit einer Paillettenbluse mit. Leopardenprint zu tragen. Natürlich alles ganz hochwertig, also das ist wichtig, ja, auch von den Materialien. Ich kann jetzt nicht irgendeinen Firlefanz-Leopardendruckstoff äh, zu einer, auch wirklich meine ich jetzt edlen Lederhose äh, kreieren. Das geht schief, ja, also das wird dann wirklich fasching oder banal oder das muss albern. Auch genau, genau. Also das Niveau und der Respekt vor der Tracht, mhm. der muss schon immer erhalten bleiben, auch die besondere Verarbeitung. Ähm, wie gesagt, sonst geht es schief und und sonst ähm, verstehe ich auch, wenn dann jeder sagt, nee, das kann sie gar nicht machen. Man kann immer sagen, das, was ich mache, findet jemand schön oder nicht. Aber ich glaube und darauf bin ich eigentlich, dafür bin ich sehr dankbar und ja, auch ein bisschen stolz, eigentlich die Menschen, die auch mit Tracht zu tun haben oder sich wirklich auskennen, die sehen schon, dass ich dem nichts Böses möchte, sondern dass ich es einfach ein bisschen verwandle. Ja? Mhm. Und vielleicht andere Aspekte mal reinbringe. Vielleicht manche Aspekte unbedarft, vielleicht manche auch sehr glamourös, aber ja, auf Augenhöhe. Und das habe ich immer sehr, sehr, sehr zu schätzen gewusst, dass wirklich auch die, ja, teilweise Menschen wirklich aus dem Trachten vereinen oder ähm, auch in Österreich, wo die Tracht auch sehr, sehr gehütet wird, in welcher Region man was trägt. Also da gibt es wirklich Richtlinien, dass eigentlich ähm, diese Menschen, zumindest wenn sie mich mal kennengelernt hatten oder auch mit mir mal ähm, gesprochen haben, ja. absolut meine meine Absicht verstanden und immer gesagt haben: "Mei, das ist auch so schön verarbeitet und so mhm. besonders. Ist jetzt nicht meins, ja, aber ich respektiere." Was, Sie,
1: also was ich, Lola Paltinger, machen. Und das also ist ein Auszeichen. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, konntest du dir das vielleicht auch gerade, weil du aus Mannheim kamst, erlauben? Ja. Ja, vielleicht. Also, äh, Aber dann ja, vielleicht kein, hat man dann, dann auch gesagt, kein hey, du weißt es nicht so ich, genau. Ja, ja. ja,
0: Vielleicht war das auch manchmal erst so, da konnte ich mich so durchmanövrieren. Aber es gibt auch Dinge, Inzwischen, die ich natürlich in den äh, über 20 Jahren meiner Selbstständigkeit gelernt habe über die Tracht, da sage ich, oh Gott, was ich damals gemacht habe, um Gottes Willen. Ja, also das, das würde ich jetzt gar nicht mehr machen. Oder Ich habe nie, wie es manchmal leider äh, ähm, geschrieben steht, ich habe nie Lack und Leder oder irgendwas verarbeitet. Also überhaupt nicht. Und das finde ich auch schrecklich. Äh, also gerade in der Tracht, das geht für mich gar nicht. Aber natürlich habe ich manche Dinge ja, also vielleicht etwas legerer ähm, mhm. interpretiert oder zugelassen, wo ich auch sage, na ja, war ich vielleicht ein bisschen unerfahren oder
1: unwissend.
0: Aber, aber das mein, das es bringt es auch neue
1: Aspekte. ja es gibt es vielleicht auch gar nicht. Also Fehler in dem Sinne kann man ja bei dem, was wir anhaben, gar nicht machen. Also Fehler ja, meine ich jetzt, ja. ähm, jeder hat, wie du richtig sagst, seinen Geschmack. Und, genau. Und, und natürlich kann man es scheußlich finden, man kann es wunderschön mhm. finden. Mhm. Und das, finde ich, ist ja dann auch ganz legitim. Genau. Ich glaube, Auf das Wichtige Fall. ist vielleicht auch, was du so schön gesagt hast, diese Wertschätzung für dieses Kunsthandwerk. Denn mhm. das ist es ja auch irgendwie. Ja, also einen das ist wirklich ein kunstvolles Handwerk. Absolut. Dass du das auch dennoch bewahrt hast. Du lässt es ja jetzt nicht irgendwie. In, in Bangladesch zusammenschustern mhm. mit irgendwelchen Zwei-Euro-Stoffen, mhm. sondern du achtest ja doch darauf, dass alles seine Wertschätzung und Qualität hat.
0: Ganz und gar,
1: ja. Du ja. bist ja dann 1994, ähm, auf diese, als du dann auf diese Modeschule kamst, nach München gegangen, mhm. hattest null Plan, wohin deine berufliche Reise in der Mode gehen könnte. Bist du einfach mal hingegangen?
0: Genau. Ja, ich, es war tatsächlich so. Also ich wollte nach dem Abi jetzt nicht gleich wieder irgendwie studieren oder so. Und die Mami und auch mein Papa haben gesagt, ja, weißt du, das ist doch schön, auch was Handwerkliches zu lernen. Zumal meine Mama auch aus der Branche kommt, aus der Modebranche. Und die Mutti hat immer gesagt, weißt du... Selbst wenn du das dann später nicht weitermachst, dann kannst du dir immer deine Kleider selber nähen. Ach süß. Ja? Und dann habe ich gedacht, na ja, also das ist ja dann schon ganz okay so ungefähr
1: und ähm, und bin dann mal losmarschiert. In die Richtung. Und als du dann auf der Schule warst, hast du ja auch immer noch nicht so wirklich gleich eine Richtung gehabt. Mhm. Du interessierst, interessierst es dich eigentlich für vieles, ja. was deinen Lehrern aber eher wie ein Nichts erschien. Also, ja. konnten die vielleicht noch gar nicht so richtig einordnen. Ja. Im Herbst 1996 wurde es dann ein bisschen enger für dich, mhm. da du dich dringend für ein Thema deiner Diplomkollektion entscheiden musstest, die dann bis zur Abschlussprüfung 97 zu entwickeln war. Genau. genau. An einem sonnigen Tag bist du dann mit Freundinnen aufs Oktoberfest und da kam dir ganz spontan plötzlich diese Idee, dass du das Thema Tracht wählen möchtest. Mhm. Du hattest überhaupt genau. keinen Trachten-Background, wie auch. Ja. Lediglich hatte dich äh, bei deiner Ankunft in München drei Jahre zuvor schon so beim historischen Trachtenumzug äh, für, die, für die Wiesen mhm. hatten dich schon, wie du ja gerade schon geschildert hast, die Trachten beeindruckt, ja. äh, die wunderschönen historischen Trachten auch. Mhm. Einfach die Stickereien, die ganzen Dinge waren natürlich schon auch der Mix aus Materialien, könnte ich mir mhm. vorstellen. Hat ja. dich schon fasziniert. Und 95 hast du dir mal das erste Dirndl aus den 70er Jahren in einem Second-Hand-Laden gekauft. Ja. Ja. Das war es, wie gesagt, schon mit deiner persönlichen Trachtenhistorie. Ja. Das Und die, was man wissen muss, diese Modeschule Esmort hat ja einen französischen Ursprung. Mhm. Und demnach waren auch in der Dependance in München viele französische Lehrer. Mhm. Damals hatten ja Mode und Tracht, also Ende der 90er Jahre, noch nicht so wirklich was Relevantes miteinander zu tun. Also mhm. es gab es irgendwie gar nicht so, es waren wie so zwei Lager. Ach. Waren denn deine Lehrer dennoch begeistert von deiner ungewöhnlichen Idee? Naja, also
0: <lacht> vielleicht von der Grundidee irgendwie schon nur meine Umsetzung, also als quasi immer sichtbarer und deutlicher wurde, wie ich das Thema dann wirklich angehe oder umsetzen möchte. Ja, da gab es dann halt von einem von mir sehr geschätzten Lehrer, ein Franzose, der eben uns äh, stilistisch äh, unterrichtet hat. Und der sagte dann immer, also Lola, also weißt du, mit, mit der Tracht, wie du das machst, wir haben so viele Franz französische Designer dann auch in der Jury, also wir wurden immer von einer Jury dann am Ende ähm, also für das Diplom nochmal beurteilt und je nachdem eben haben wir unsere Diplome bekommen oder auch nicht? Oder mit Auszeichnung oder nicht? Und dieser ähm, Lehrer eben, François, der hat dann gesagt, du, weißt du, wenn, dann mach das doch mit dem Leder. Dann mach mir so Leder, Bustiers und äh, äh, kurze Lederhosen dazu. Also mal so ganz anders, so ein bisschen sexy die Tracht. Und ich habe dann schon drüber nachgedacht, aber das war einfach nicht meins. ja Und ähm, naja ich habe mich dann irgendwie durchgesetzt, aber ich habe oder was heißt durchgesetzt, ich habe es halt gemacht, mehr oder weniger heulend und verzweifelt und immer denkend, ich falle durch. Ja, ähm, ich Es war auch ein wahnsinniger Kraftaufwand dann, aber ja, ich habe es also irgendwie du hast dich, gemacht. Du, du ich habe hast... mich dann doch nicht beirren lassen, obwohl ich innerlich sehr äh, gezweifelt habe und auch manchmal
1: verzweifelt war. Ja, es war vielleicht einfach so eine Eingebung, dass du das machen musst. Mhm. Also du hast dich durchgesetzt, mhm. deine Kollektion entwickelt
0: mhm. und
1: dennoch überkam dich einige Wochen vor dem großen Finale, dann 97, mhm. ähm, wo dann eben auch diese hochkarätige Jury aus internationalen Designern kommen sollte, mhm. die ganz große Panik. Also auf einmal... Hast mhm. du irgendwie Selbstzweifel, Angst, alles Mögliche kam plötzlich zu dir. Mhm. Und du hast irgendwie ein paar, glaube ich, Wochen vorher mhm. alles in die Tonne gehauen, was du viele Monate lang entwickelt hast. Ja. Und es blieb ja nur noch ganz wenig Zeit. Genau. Deine Mutter war es schließlich, die dich dann aus dieser Misere gerettet hat. Ja. Überhaupt ähm, spielte deine Mutter bis heute, also spielt deine Mutter bis heute, ja, eine Glück. große Rolle in deinem Leben. Ja. Sie war selber in den 50er-Jahren auch, wie du schon erwähnt hast, Modedesignerin in mhm. dem führendsten couturesalon salon in Mannheim. Mhm. Hatte alles von der Pike auf gelernt. Also so eine ganz klassische Schneiderlehre absolviert. Konnte perfekt Schnitte machen, mhm. exzellent nähen. Also beherrschte sozusagen neben ihrem Talent für das Designen auch dieses Handwerk Ganz der sogar, hohen ja. Schneiderkunst. Ja. Ja. Als sie dann aber deinen Papi, der ebenfalls in Mannheim lebte, kennenlernte, sich in ihn verliebte, ihn heiratete und dann auch dich bekam, mhm. hörte sie schließlich auf zu arbeiten, was mhm. ja in den 60er Jahren, ich weiß das von meiner Mami, mhm.
0: ähm,
1: üblich war. Genau. Also man wurde eben dann die liebende Ehefrau und Hausfrau. Genau. <lacht> ja. Als du 16 warst, trennten sich de deine Eltern. Mhm. Nun war da also dieser Tag kurz vor deiner Abschlussprüfung. Mhm an dem du voller Panik alles hingeschmissen hast und deine Mami aus Mannheim her herbeieilte. Mhm, aber offiziell auch mit Wissen der Schule, muss man ja, dazu sagen. Ja, okay. No, aber also hast du sie, was mich interessieren würde, hast du sie gebeten zu kommen oder stand sie plötzlich vor deiner Türe? Ich glaube, das... Entschuldigung, ich muss lachen. Aber ich glaube, das hat sich einfach aus meiner
0: Verzweiflung ergeben, dass ich äh, indirekte Hilferufe abgesetzt habe und ja und die Mama dann gesagt hat, also sie kann mich ja zumindest ähm, nähtechnisch unterstützen, denn wir wir sollten ja eine Kollektion von null bis zum fertigen Kleidungsstück, also von der vom Zeichenentwurf bis zum fertigen Kleidungsstück ähm, realisieren und da ja, kann nein, es jetzt nicht
1: mehrere sogar
0: genau also fünf Outfits quasi fertige sollten wir präsentieren dann auf einer Modenschau und eben ein ganzes ähm, ja Kollektionsdossier ähm, mit der kompletten Kollektion und fünf Lieblingsoutfits sozusagen dann realisiert zeigen und wir haben ja damals auch noch alles mit der Hand gemacht, im Copyshop gestanden, Tag und Nacht so ungefähr. Ich hatte auch irgendwann den Schlüssel dafür und ähm, genau dann, ähm, dann also irgendwann war sie da. Ja, zum Glück in meiner kleinen Einzimmerwohnung. Wir hatten dann so eine aufklappbare Liege. Ähm, na, die Mami habe ich dann im Bett schlafen lassen und ich auf der
1: aufklappbaren Liege und ähm, so war das. Also sie hat es dann geschafft, dir da eben zu helfen oder ihr ja. habt es dann geschafft. Und hattest du auch nicht ähm, das Gefühl, dass das irgendwie sehr viel Druck für dich war? Also fühltest du dich ganz entspannt, dass die Mami jetzt da ist und die Nähte und du machst das halt deine Zeichnung nochmal neu? Ja. Das oder war das, war das schon nochmal ein ganz schöner Kraftakt?
0: Also der Kraftakt war insofern unglaublich, dass ich eben wirklich, ich meine, das war zwei zwei Monate oder sechs Wochen vor Abgabe, also vor dem, dem Diplom, Finale. dass ich alles äh, ja so ziemlich alles über den Haufen geworfen habe, beziehungsweise die Zeichenmappe, die ja sehr umfangreich war, komplett neu gemacht habe. Und das ging eigentlich nur mit, naja, Schlafverzicht, ja, absolutem, kann man so sagen. Das war wirklich krass, also wir ich meine, wie gesagt, auch ein Zimmerwohnung. Die Mami hatte dann die Nähmaschine und hat eben ganz lieb die also mir geholfen die Outfits zu nähen oder so Paspelknopflöcher und so ein Kram, also das konnte ich eh nicht ganz ehrlich. Und ähm, und ich habe gezeichnet wie der Teufel. Ähm, ja, bin aber immer schlecht vorangekommen trotzdem und habe wieder Zweifel gehabt und oh Gott, schrecklich. Und war so übermüdet irgendwann. Ich musste ja auch nachts, ich habe schon wirklich ganz wenige Stunden immer geschlafen. Aber das war ja auch in der Einzimmerwohnung. Also die Mami wollte ja dann auch mal schlafen. Ich konnte ja nirgends ausweichen. ja Ich habe dann teilweise an dem am kleinen Schreibtisch mit kleinen Lichtlein gearbeitet. Die Mami hat geschlafen. Also so abwechselnd so ungefähr. Also
1: es war schon, ja, mein Gott. Hattest du geahnt, dass du bei der Präsentation deiner Kollektion dann nach den schlaflosen Wochen <lacht> mit dem Thema Almauftrieb, <lacht> also deinem Thema ja, Almauftrieb, genau. vor der Jury mit berühmten Designern wie Paco Rabanne, Gerbo, Chantal Thomas und anderen <lacht> eine kleine Sensation sein würdest? Dass du in der Kategorie Stil eine Auszeichnung bekommst? Hast du gewusst Welch großes Talent du hast? Nein, in keinster Weise.
0: Also ich habe auch, ich meine gut, es war dann irgendwann schon klar, dass ich irgendwie mein Diplom bekomme. Ähm, aber es wurde dann wirklich nach der Modenschau auf der Bühne, die Modenschau fand sogar in Berlin statt, ähm, auf der Bühne bekamen dann eben diejenigen, die eine Auszeichnung, eine schulinterne eben äh, bekommen sollten, wurde das dann offiziell verkündet und bei mir hat das ja auch kein Mitschüler gedacht, auch kein Lehrer. Ich meine, ich weiß da nicht das totale Pflänzchen auf der Schule, aber also ich habe halt einfach mein Ding gemacht und keiner, die haben halt gedacht, die macht dann schon. So Also die da braucht man eh nicht. Genau, das ist halt so eine Nische. Naja, und dann ähm, dann bekam ich diese Auszeichnung in Stil. Also ich die haben dann alle, genau, wir waren hinter der Bühne und es wurde vorne gesagt, ich habe das gar nicht richtig gehört, meinen Namen und alle haben natürlich die Ohren gespitzt hinter der Bühne und meine Mitschüler haben dann gesagt, die, die haben deinen Namen gesagt, du musst jetzt raus, ich so, nee, also was und so und dann wurde man irgendwie so rausgeschubst und ähm, ich war ja auch immer noch übermüdet. <lacht> naja, das war schon Wahnsinn für mich, also ich habe das gar nicht gleich so realisiert, aber dadurch, dass ich eigentlich ja immer Zweifel an meiner Arbeit auch hatte, ja, war das im Nachhinein oder eben mit den kommenden Wochen und Monaten dann für mich schon so eine Art Ritterschlag oder vielleicht auch ähm, ein Zutrauen zu mir selbst überhaupt doch ein bisschen andere Wege einzuschlagen oder überhaupt dran zu denken, dass ich vielleicht doch was kann. Also da kam Gebiet. eigentlich
1: erst ein Selbstbewusstsein. Auf diesem Gebiet, ja. Mhm. Ja, absolut, ja. Und äh, ich nehme an, da waren ja wahrscheinlich auch die ganzen Eltern dabei, genau, oder? Genau, Und äh, ja. haben dann nachher groß mit dir gefeiert. Ja, da bin ich aber dann am Tisch eingeschlafen.
0: Also am Tisch im <lacht> in Restaurant. In großer Runde, genau, am Tisch im Restaurant. Wir waren, glaube ich, in Borchert sogar in sehr großer Runde und mit vielen Freunden, da ist dann mein Kopf irgendwann auf den Tisch gesackt. Man hat mich dann auch einfach gelassen, <lacht> weil alle wussten, ich war so fertig und wahrscheinlich dann noch überwältigt. Aber
1: aber das Fertigsein hat überwogen ja. die Müdigkeit. Naja ja. und dann äh, sind deine Eltern wieder glücklich von äh, heimgefahren. Genau. Oder war genau. dein Papi war auch dabei?
0: Ja, ja, ja. Mhm. Alle. Also meine Eltern verstehen sich auch nach wie vor gut. Wir sind auch teilweise auch zusammen in Urlaub
1: und solche Dinge. Also das ist alles äh, sehr friedlich und schön zum Glück. Ja, ich habe ja auch gehört, du bist ja dann, glaube ich, sogar noch, äh, bist du nicht in der kalten Badewanne aufgewacht? Ja, ich bin dann auch noch in der Badewanne eingeschlafen. Also nach, nach dem, dem Zimmer, wo du schon eingeschlafen dem, wo warst? wo ich eh schon
0: eingeschlafen war, dann habe ich gedacht, ach, ist vielleicht gut, noch warm zu baden. Ich hatte ein Hotelzimmer mit der Mami. Und die ich bin dann also in der Badewanne auch noch eingeschlafen und die Mutti hat mich dann in der Früh irgendwie, hat sich gewundert, wo ich bin und hat mich eiskalt in der kalten Badewanne
1: äh, ja, gefunden und naja, ja, nein also. also du hast die ganze also Nacht schon in der kalten, also in der kalter werdenden Badewanne verbracht.
0: <lacht> genau so,
1: nach diesem fulminanten und traumhaften Schulabschluss ging mhm. es ja dann geradewegs zurück auf den Boden der Realität. Mhm. Du hattest mhm. dich bei der damals einzigen hipperen Trachtenfirma Exactmo, so hießen die, glaube ich, gell? Ja, als ja. Designerin beworben, wurde es angenommen, mhm. aber leider nur als Näherin also nicht als Designerin, mhm. zusammen mit vielen anderen, die dieses spezielle Handwerk, nämlich Nähen, natürlich perfekt beherrschten. Du warst aber die Langsamste, die Schlechteste von ihnen. Ja. Und du wolltest es ja auch eigentlich nur so ein bisschen als Sprungbrett in die Designabteilung nutzen. Genau. Was aber nicht klappte. Mhm. Sahen die Inhaber dieser Firma dein Talent nicht? Oder hast du dich nur sehr schlecht verkauft? Ich glaube, beides. Also... <lacht> Das, das
0: ist ja natürlich auch bei Inhaber geführten Firmen, also das war damals eben ein Ehepaar, die das äh, geführt haben, aufgebaut haben, großartig. Das war auch eine, äh, ja, eine Umwälzung der Tracht auch damals, der Landhausstil eigentlich und eine Revolution sozusagen. Und ähm ich glaube, man lässt sich dann auch nicht so gerne in die Karten schauen. Man würde vielleicht schon gerne sagen, na, ich lasse mich vielleicht mal unterstützen, auch von einer Designerin, die vielleicht auch mal einen anderen Blickwinkel reinbringt. Aber irgendwie, das verstehe ich auch heute, möchte man das dann doch nicht zu sehr preisgeben. Weil wenn man so klein und besonders und exklusiv ist, gehen auch ganz schnell Dinge in eine andere Richtung. ja? Oder Informationen in falsche Hände. Weil Du bist dann einfach, du hast alles offen vor dir als externer Designer. Und ähm, na ja, und ich hatte natürlich keine Ahnung, habe immer gedacht, na ja, wenn ich da brav nähe, dann wird es irgendwann schon weitergehen. Aber es war einfach etwas hoffnungslos meine Näharbeit.
1: Frustriert hattest du dich ja dann parallel zu diesen Näharbeiten für Praktika bei international renommierten Modemarken beworben mhm. und auch welche bekommen. Mhm. Drei Monate warst du bei Vivian Westwood, einer mhm. sehr bekannten Designerin in London. Mhm. Und dann noch mal drei Monate bei H&M, also mhm. Hennes und Mauritz in Stockholm. Genau. Genau. Dort bei H&M hattest du das große Glück, dass dich die legendäre Kreativchefin Margareta van den Bosch den Bosch, ich weiß gar nicht mehr genau, von den Bosch van den Bosch, ja. sagen, van den Bosch glaube, ja, ja. gleich zu sich in ihr Kreativdepartment nahm mhm. und du somit unvergessliche, wunderbare Erfahrungen machen durftest. Ja. War die Versuchung groß, dort in Stockholm zu bleiben, also bei H&M zu bleiben? Und was bewegte dich dann dennoch wieder zurück, nach München zu gehen?
0: Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich innerlich, bevor ich diese beiden, pra beiden Praktika direkt hintereinander angegangen bin, ähm, beschlossen hatte, mich selbstständig zu machen. Mit der Mami, also dass sie das eben mit mir aufbaut, eben auch durch ihren ganzen Background und Couture. Sie kann Couture, sie kann Maßanfertigung. Ich war ja da natürlich nach der Schule, kann man das alles noch nicht in dem Maße, man hat ja nicht die Erfahrungen, ganz klar. Und ähm, wir hatten gesagt, also wir machen uns zusammen selbstständig. Sie hilft mir, das aufzubauen mit der Tracht, mit den Dirndeln und ich hatte eben gesagt, okay, halbes Jahr Auslandserfahrung in diesen sehr unterschiedlichen Firmen und wusste aber danach geht's in München los. Ich muss aber dazu sagen, also das waren schon beide Praktika sehr mh, beeindruckend, sehr besonders. Ich glaube, wenn ich mich ein bisschen angestrengt oder oder beworben hätte, hätte ich in irgendeiner Weise in beiden Firmen äh, sicher auch erstmal Fuß fassen können. Also natürlich jetzt nicht gleich äh, als als Riesendesignerin, aber einfach sich da mal so reinarbeiten. Aber wie gesagt, innerlich war der Beschluss eben mit der Tracht schon gestanden und deswegen habe ich da gar nicht groß drüber nachgedacht.
1: Mhm. Zurück in München hast du dich ja dann wie gesagt, mit diesem Trachtenlabel selbstständig gemacht. Du mhm. nanntest es Lollipop und Alpenrock mhm. und hast es 1999 erstmals dann auch auf der Trachtenmesse vorgestellt. Ja. Deine Mutter wohnte also immer noch mit dir in dieser kleinen Wohnung, ich glaube in der Glänzestraße, war dann ein und, unterstützte, und ab. unterstützte dich bei der Umsetzung von dieser Kollektion. In diese Wohnungen kamen ja dann auch die Kundinnen, mhm. also alles war recht Klein und, und Sehr
0: persönlich. Hands-on.
1: Ja. Ja. Ähm, einen Schurmen schicken gab es also nicht. Mhm. Ähm, du wurdest aber sehr schnell von der Presse entdeckt und von der High Society geliebt. Mhm. Du warst auf allen Events eingeladen, bist viel unterwegs gewesen, hattest einen großen Freundeskreis. Lola Paltinger und ihre Dirndl waren also in aller munde mhm. und auch in allen Zeitschriften. Ich kann mich mhm. gut erinnern. Mhm. War aber der Weg zum wirtschaftlichen Erfolg rückblickend ebenso leicht oder ein steinigerer? Der war schon steinig.
0: Also ja, es ist... Ich möchte auch dazu sagen zu, zur damaligen Zeit, also das war ja dann, es war genau Anfang 1999, als ich quasi wirklich gesagt habe, Jetzt bin ich selbstständig, jetzt gehe ich auch als Jungdesigner auf die Trachtenmessen, habe da meinen kleinen 1-Meter-Stand, aber sehr äh, positiv auch gesponsert von der Messe, ein bisschen, also nur mit einem Unkostenbeitrag. Also das waren ja schon alles schöne Dinge. Und die Presse kam auch da immer gerne an meinen Stand und äh, fotografierte und machte und tat. Verkauft habe ich ehrlich gesagt nichts. Aber gut, ich meine, das hatte ja dann trotzdem auch eine Wertstellung, ja, also dass schon mal Leute guckten von außen. Ähm, die bekannt, ja, ja war genau, bekannt. Genau, Aber man also da hat sich das halt schon, nicht so
1: rangetraut.
0: Ja, und es war natürlich auch trotzdem alles relativ teuer auch, ja, weil ich natürlich die Herstellung, Maßanfertigung etc. Das war ja damals schon so und es gab natürlich die Presse, also Printpresse, Fernsehen. Wir hatten damals keine Presseagentur. wir hatten kein Social Media, wir hatten auch niemanden, der uns jetzt speziell hochgepusht hat. Ich meine, erfreulicherweise schon die vielen, vielen Redakteure, Journalisten, die mir zugetan waren. Aber ich, du kannst ja eigentlich heutzutage mit einer guten Werbeagentur ähm, auch Dinge sehr schnell hochpushen, wo sie dann bleiben oder ob es dabei bleibt, wenn das Fundament stimmt, das weiß man nicht. Aber es hat bei uns lange gedauert. Dadurch ist natürlich das Fundament, die Basis, die Herstellung, das Wachsen der Firma sehr langsam vorangegangen. Ich konnte aber nebenbei ähm, immer als freie Designerin arbeiten oder auch ähm, als Stylistin fürs Fernsehen, Vorher-Nachher-Show und solche Dinge. Ich meine, München, der Standpunkt, war natürlich schon gut in jeder Hinsicht. Und... Ähm, ich glaube, heute würde ich das Ganze auch anders aufziehen. Aber damals, na ja, dann kam ich ja schon aus Mannheim und <lacht> habe halt so Step by Step brav meinen Weg gemacht. Ähm, aber wie gesagt, also Gott sei Dank ist ja was draus geworden. Aber ich hatte nie wirklich jetzt das Ziel, es muss dann und dann so und so sein. Ja, Ich habe immer ein bisschen geguckt, das Beste draus zu machen, mit Fleiß und allem. Aber es dauerte.
1: Weil es ist ja interessant, wenn man jetzt einfach so flüchtig äh, über dich liest und äh, dich natürlich auch mal hier oder da in der Zeitung sieht, dann denkt man irgendwo heute, äh, 2022, ja, das, ähm, das, 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 das war doch bestimmt dann gleich von Anfang an so, also der Erfolg und mhm. toll und wunderbar. Aber ich glaube, da ist ja genau der Unterschied, dass du vielleicht sehr bekannt sein kannst und auch sehr beliebt sein kannst. Mhm. Deshalb Dennoch tun die Leute sich vielleicht noch ein anderes Dirndl kaufen und nicht deines. Ja, Also du warst vielleicht everybody's darling, aber noch man konnte es noch nicht so äh, im, im Wirtschaftlichen eben umsetzen. Auf jeden Fall, ja. Also du hattest einen gesunden, langsamen Wachstum.
0: Genau, irgendwo auch gesund. Genau. Ja, ich, ich finde ja schon. Ja.
1: Mhm. 2001 wurde aber dann doch eure Wohnung ein bisschen zu eng <lacht> und zu klein und dann hast du eine andere, eine größere gesucht. Du hast die auch im Tal mit einer maisonette wohnung im sechsten Stock gefunden mhm. und so hatte die ein bisschen mehr Platz für Wohnen und Arbeiten, deine Mami und du. Mhm. 2004 verlebtest du dich in einen Mann und mhm. äh, der wurde eben zu dem deinem Freund und irgendwann seid ihr natürlich auch dann zusammengezogen, also mhm. er bei dir eingezogen. Deine mhm. Mutter ähm, wie das Schicksal das so will, hatte das Glück, dass irgendwie gleich unter deiner Maisonett-Wohnung irgendwie auch noch eine Wohnung frei wurde und da ist sie dann hingezogen mhm. und ähm, die Kunden sind weiterhin in eure Wohnung gekommen und haben dort eben ihre schönen Dirndl geordert mhm. und selbst 2006, als dann euer Sohn Leo zur Welt kam, blieb alles wie gehabt, mhm. nur dass tagsüber in der Wohnung deiner Mutter ein Kindermädchen halbtags deinen Sohn hütete.
0: Genau.
1: Dieses ja. Leben, also diese Art Leben als berufstätige Mutter klingt, wenn ich das so erzähle, natürlich wunderbar und einfach und fließend. Ja. War es das auch wirklich?
0: Nein, leider nicht. Also ich habe damals schon, ja man kann sagen, drunter gelitten, diese Zerreißprobe zu schaffen, Arbeit und Kindchen. Ja, weil ja, es hört sich einfach und wunderbar und perfekt an und die Mami hilft und halbtags das Kindermädchen, da hatte ich auch vom Haus dann noch ein kleines Mädchen, also die unser Kindermädchen hat dann zwei Kinderchen in der Wohnung von der Mami gehütet, also eigentlich schon irgendwie alles ist ja gut und auch den Kindern ging es wunderbar, aber mir eigentlich nicht so, weil ich war immer zerrissen, ich wollte für alles 300-prozentig da sein und ähm, Heute würde ich es vielleicht entspannter sehen, aber man ist ja dann als junge Mami, versteht man ja dann auch nicht, warum man irgendwie um fünf Uhr wach wurde und um elf Uhr immer noch nicht angezogen ist. Ja, weil, weil so viel zwischendrin passiert ist. Weiß, ich auch. Und Kindchen und ja. Essen und dies und das und ja, eigentlich Wahnsinn, gell? wie man da so nochmal in eine ja, ganz andere Welt so, Genau, aber halt auch noch so so unbedarft und irgendwo ja auch unerfahren, ganz klar. Ähm, ja, aber ist ja nochmal für alle irgendwie gut gegangen, aber <lacht> es ist schon, stimmt, ich habe immer, erinnere ich mich jetzt, wenn dann teilweise junge Mütter, also die dann eben schon Kinder hatten und die haben immer gesagt, ach oh, und das ist so schön und genießt diese Zeit, wenn das Baby so klein ist und ich habe dann irgendwann nur zu denen gesagt, also als mein Sohn auf der Welt war, ich habe das Gefühl, ich lebe auf einem anderen Planeten. Ich habe ich hab das nicht zusammengebracht mit Kind und Arbeit. Und wirklich, ich war so äh, kopflos dann auch. Mhm. ja. Und ehrlich gesagt, man darf es ja so unter uns sagen, ähm, ich habe halt immer gedacht, ich hatte ja mein Leben lang viele Tiere, für die ich ja auch immer da war. Ja, und ich dachte, na ja, wenn man jetzt ein Kind hat, das kann jetzt gar nicht so ein Unterschied sein.
1: wirklich so süß. Wirklich, das
0: meinte ich, meine ich jetzt auch nein, nein. ganz liebevoll man und hat unbedarft. ja gar kein
1: Kind gehabt. Also kann ja, ja, eben. Und ich
0: dachte, na ja, die Tiere, da bin ich ja auch da und dies und das. Und ich meine, ja
1: es ist dann doch ein großer <lacht> Unterschied zum Glück. Dazu kam ja noch, dass du 2007, also als dein Sohn erst ein Jahr alt war, mhm. angefangen hast, für den Home-Shopping-Sender HSE eine Modekollektion mit einem Schuss Lola, <lacht> ja. so sagt man ja, zu entwerfen ja. und selbst dort vor der Kamera auch die Kollektion zu präsentieren. Mhm. Inzwischen gehört ja deine Sendung mit immer neuen Designs äh, zur festen Institution bei HSE. Mhm. Ich muss zugeben, dass ich mir Homeshopping-Sendungen im Fernsehen eher nur ab und zu zum Vergnügen angeschaut habe und anschaue, mhm. weil es mich da immer wieder erstaunt und amüsiert, wie dort verkauft wird. Also da gibt es ja schon sehr ulkige Präsentationen, und kommen <lacht> oder will man da Moderatoren, wo man schon ein bisschen, also ich mich amüsiert das. Ich finde das ja Wir laufen
0: jetzt so Bilder ab. Also, <lacht> Form, also ich will jetzt gar keine Namen nennen, nein, weil nein. die sind
1: ja auch alle sehr erfolgreich mhm. und, und auch und auch wahnsinnig gut. Ja. Aber ich ähm, mir, mir stellt, also in dem Moment, wo ich mich so vorbereitet habe auf dich, habe ich mir gedacht, ich muss sie das fragen du irgendwie kurz überlegen musstest, als du Ja sagtest, als damals dieses Angebot kam. Denn es ist ja doch eine andere Welt, eine andere Zielgruppe als die deiner erlesenen, sehr teuren Dirndels. Oder sind es gerade diese unterschiedlichen Welten, die dich gereizt haben?
0: Ja, letztendlich sind es die unterschiedlichen Welten, fällt mir gerade ein, dass ja eigentlich auch schon meine Praktika, also das eine war ja ähm, Westwood eben salonmäßig, also natürlich auch, Couture auch und dann eben wieder H&M, also wissen wir ja alle, dass das natürlich noch mal ganz anders, genau. Und es fällt mir jetzt gerade übrigens erst auf, aber ich habe das wirklich durch die Mami gelernt oder sie hat mir das auch immer vorgelebt, dass man sich auch, großartig, edel, hochmodisch kleiden kann, wenn man mixt zwischen vielleicht H&M oder C&A und noch mal was ganz Hochwertigem. Oder dass man mit Stilgefühl auch in, äh, äh, ja, sage ich jetzt mal, bei einem vertikalen Anbieter, wie man heute so schön sagt, auch kommerziell sich besonders und stilvoll und mit persönlicher Note kleiden kann. Da hat die Mama immer sehr für plädiert. Und ich glaube, das war schon mal eine große Scheu, die mir da, dadurch vor dem Kommerz, kommerziellen, genommen wurde. Trotzdem, damals haben sogar ähm, Familienmitglieder von mir gesagt, das kannst du nicht machen. Du machst deine Couture kaputt. Du machst alles, was du dir aufgebaut hast, kaputt. Du kannst nichts mehr verkaufen. Also Gott sei Dank habe ich da und auch mit dem Rückgrat von der Mama mich gewagt, und siehe da, es befruchtet
1: sich gegenseitig. Immer noch nach 15 Jahren. Aber vielleicht auch dem mitgeschuldet, dass natürlich es auch etwas Gelerntes inzwischen ist. Dass eben für H&M die größten Designer auch in den letzten Stimmt. 15 Jahren, oder wann Stimmt. ist es eigentlich, vielleicht gar nicht, weil man es angefangen hat, aber bestimmt 15 Jahre, ja. dass man ja. plötzlich sich also traute auch für einen sogenannten Massenproduzenten mhm. ähm, mal so eine kleine Kapselkollektion genau. rauszuhauen. Genau. Stimmt. Ja, ja. Und, und dann hat halt der, ich glaube sogar, war es nicht sogar der erste Karl Lagerfeld? Ich bin mir gar nicht mehr so ja, sicher. Ja, das fällt mir und jetzt auch ein. Ja. Und daraufhin haben ja alle anderen auch irgendwie gedacht: naja, wenn der das macht, dann, <lacht> dann kann ich da auch mitmachen. Ja. Genau. Stimmt. Also das, das fand ich, äh, hat vielleicht auch noch mal mit dazu beigetragen, dass Menschen das heute ein bisschen anders sehen. Mhm, das stimmt, ja. 2011 hast du dich ja dann von dem Vater deines Sohnes getrennt oder ihr habt euch getrennt. Er mhm. zog aus mhm. und du hast im gleichen Jahr eine Wohnung mit einem ähm, ja, eine Planung, also die Wohnung mhm. war noch nicht da gestanden, sondern sie mhm. sollte gebaut werden in einem mhm. Komplex in der Müllerstraße in München, mhm. wo heute auch dein Showroom ist. Mhm. Ähm, du hast es gekauft, ähm, mhm. aber der Bau zog sich dann noch mal bis 2014 hin, also mhm. noch drei Jahre musstest du warten, <lacht> Hufe scharrend. Ja. <lacht> ja. Zwischenzeitlich bist du deinem jetzigen Lebenspartner Andreas Meister mhm. äh, bei Freunden begegnet. Auch er ist witzigerweise Trachtendesigner. Auch er hat Kinder, mhm. die ungefähr im gleichen Alter wie dein Sohn sind. Mhm. Und auch er kam ohne Plan zur, pra zur Tracht ja. Ja. über den Schauspieler- und Glücksrat Eins. Fernsehmoderator, Frederik Meissner, ist er da so reingerutscht. Mhm. Dieser wollte nämlich 2013 unbedingt eine eigene Herrentrachtenkollektion herausbringen und somit wurde dein Freund Teil dieses Plans, nämlich mhm. Partner mhm. und auch sogenannter Teil des Erfolgs. Mhm. Mhm. Ist ein ähnlicher Beruf für die Liebe eher Glück oder Belastung?
0: Also in unserem Fall ähm, empfinden wir das beide wirklich als Glück. Ich glaube aber nicht, dass unsere ähm, Beziehung, dass unser schönes Miteinander getrübt würde. Also bei uns jetzt speziell, wenn wir jetzt unterschiedliche Berufe hätten. Aber es ist eine ganz, ganz schöne Ergänzung. Vor allem, es ist ja auch gar nicht so selbstverständlich, dass man den ganzen Tag <lacht> mit der gleichen Profession sozusagen, äh, ja, jeden Tag miteinander bestreitet, sich gegenseitig auch noch inspiriert und und glücklich von Herzen miteinander ist. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt ja auch eben Paare, die sagen, nee, also den ganzen Tag miteinander und im gleichen Beruf äh, ist nüscht für mich. Ja. Ja. Aber ja, das ist sehr individuell. Aber uns wir sind da total happy
1: mit. Mhm. Ihr lebt ja jetzt seit Anfang des Jahres hier in Kreuth mhm. und ihr habt gemeinsam dieses Jahr auch den Lola Paltinger und Frederik Meissner Store in Rottach-Egern eröffnet, mhm. wo es also sozusagen seine Kollektion und deine Kollektion zu kaufen gibt. Genau. Dein Sohn ist auf das Tegernseer Gymnasium gekommen und ihr alle habt ein ganz neues Umfeld mit neuen Bekanntschaften, neuen mhm. Freunden. Deine Mami ist in München geblieben. Mhm. Sehnst du dich manchmal nach deinem alten Leben in der Stadt zurück? Ich traue mich gar nicht, das jetzt zu
0: sagen. Aber also bisher nicht so. Wobei, man muss auch so sagen. Ich meine, ganz kurz, aber das Leben hat ja seine verschiedenen ja, Abschnitte klingt immer so blöd, aber ich bezeichne es jetzt mal so. Es gibt einfach unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Lebensweisen, unterschiedliche Verknüpfungen in jeder Hinsicht, privat und beruflich. Und es hat sich für uns jetzt einfach alles umgeknüpft, ja, aber mit dem Einverständnis von allen. Wie gesagt, ich weiß nicht warum, aber die Pandemie hat da ein Umdenken, ähm, sich förmlich hat sich aufoktroyiert, also ohne, dass wir gedacht haben, oh Gott, was machen wir jetzt? Und ähm, und wir sind bisher alle, Gott sei Dank, sehr, sehr happy damit. Und ähm, wir vermissen nicht die Stadt, vielleicht noch nicht, ich weiß es nicht, aber der Tegernsee oder das Leben hier ist ja doch auch ein bisschen anders als, es ist ländlich, aber es hat alles. ja. Und das ist natürlich das Wichtige auch für unseren Beruf, und, und deswegen glaube ich auch, dass es bisher wunderbar funktioniert und eine ganz neue
1: Inspiration ist. Aber du fährst dann dennoch immer noch in deine Arbeit sozusagen nach München? Nein, ich fahre nach München
0: wirklich nur, wenn ich Sendungen habe bei HSI. Und ähm, ich habe meinen Showroom in München nicht mehr. Ah, also ich okay. hab also da, wo ich hier dich
1: kennengelernt habe in der Müllerstraße, genau, das, das hast du gar nicht mehr. Das habe ich gar nicht. Ah, okay. Mehr. Nein, es ist alles äh,
0: an den Theken. Also wenn man verlagert. jetzt ein
1: schönes Bedirndel von dir haben möchte, dann kommt man eben entweder in diesen Laden genau. oder eben zu dir nach Hause.
0: Geht auch. <lacht> ja, bist du auch ja schon oft ganz. Das bin ich gewohnt. Und die Damen auch. <lacht> ja.
1: genau. Du bist dieses Jahr ja nicht nur umgezogen, also eine Wandlung deines Lebens durchlebt, mhm. sondern auch im August 50 geworden. Mhm. Ein Jahr also der nicht nur äußerlichen, sondern vielleicht auch innerlichen Wandlung. Mhm. Empfindest du das so oder ist das für dich nur eine Zahl?
0: Ist für mich nur eine Zahl. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin sowieso ein Mensch, auch Geburtstage feiern oder gerade, also gut, vielleicht sogar, wenn man oft seinen Geburtstag etwas unachtsam, wie soll ich sagen, einfach ablaufen lässt. Oder er ist halt da, aber ich beachte ihn nicht groß. Ich habe oft gar keine Zeit zum Feiern der Geburtstage, weil da war mein Leben lang oder sehr lange immer kurz vor der Wiesen. Da war nur Arbeit angesagt. Und dieses Jahr war es dann ja auch wieder so äh, irgendwie, ich, ich hatte da null den Kopf, mir über Zahlen, Geburtstage, oder sonst was Gedanken zu machen, außer über Derndl. Und ähm, ich muss auch zu meiner Scham sagen, ich habe immer noch, es hört sich jetzt ganz schlimm an, ich habe immer noch nicht alle Geburtstagsgeschenke ausgepackt. Ich kann dir das nachher als Beweis <lacht> Na, zeigen. So lange ist
1: es auch noch nicht hier.
0: Ich hatte keine innere Muße. Ich wollte so gerne einfach mal sagen, ich möchte jetzt in Ruhe, mit Muße, mit Freude das sind nur ein paar kleine, ganz liebe Geschenke sogar von meiner Mami. Ja, ich habe das noch nicht ausgepackt. Du kannst ja dann an Weihnachten auspacken. Ich habe sogar neulich die Idee gehabt, wenn also mein Sohn hatte vor zwei Wochen Geburtstag und dachte, ich
1: komm, Leo, wir packen zusammen Geschenke aus, aber es hat auch nicht hingehauen. <lacht> aber noch mal zu dieser Zahl oder zu dieser Wandlung, mit der ja auch einhergeht, dass man irgendwann oder vielleicht schon unfruchtbar ist, dass man mhm. ein bisschen vielleicht, ähm, manche Frauen sagen ja, unsichtbarer für die Männerwelt wird. Ja? Mhm. Also dieses, dieses äußerliche hat das irgendwie, das, wenn ich das jetzt interpretieren darf, wie du erzählst, kann ich das wahrscheinlich gar nicht beschäftigen, weil du ja gar keine Zeit hast zu überlegen, habe ich jetzt drei mhm. Falten mehr im Gesicht oder bin ich jetzt irgendwie habe ich jetzt ein bisschen mehr Bauch oder mhm. oder finden mich jetzt noch alle Männer, denen ich begegne toll, mhm. sondern du du bist wahrscheinlich so in deinem in deiner also im positiven mhm. in deiner Arbeit ver, verhaftet, verankert, dass man dass du gar nicht zu diesem Problem kommst, dass du dir Gedanken machst, könntest du dir jetzt mal hier was aufspritzen oder da mal was mhm. nachhelfen oder hm. Also ist das vielleicht das Rezept, weil es kommt mir gerade so, dass ja. man vielleicht auch eher aus dem wenig Tun oder vielleicht auch keine wirkliche Aufgabe zu haben, sich dann doch zu sehr um sich selbst dreht. Ich kann das
0: nicht. Ich, ich habe da leider auch Angst. Nee, nicht Angst, aber ich oh Gott, ich, ich kann nicht mal ein, ein, ein fremdes Haarteil oder irgendwas in meinem Haar haben. oder Ich weiß nicht, ich verurteile niemanden um Gottes Willen, der das, der das macht, egal in welcher Weise. Aber vielleicht ist auch ein Beispiel, ich habe ja mein Leben lang eine verbrannte Hand. Meine linke Hand, die ist in kochendem Wasser verbrannt, da war ich anderthalb Jahre alt. Und gut, damals, 1974 oder 1973, da konnte man das auch noch gar nicht so richten, wie man das heute kann. Ja, aber ich habe es auch hinterher nie operieren lassen, weil ich, ich kenne mich gar nicht anders. Das ist meine Hand und die ist so, ich, natürlich könnte ich da jetzt so und so viele Operationen äh, machen lassen, aber ich, aber warum? Ich kann die benutzen, es tut nicht weh, eigentlich schaut auch keiner
1: komisch. Also ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Geht vielen so, obwohl ich ja wirklich, ich meine, jetzt, du ja auch, ich wo du benutze sagst, ja meine Hände und spreche ja. auch oft mit den ja, Händen. Ja, aber jetzt, wo du es sagst, schaue ich natürlich hin, dann ja. sehe ich ein bisschen, dass die eine Hand anders aussieht wie die andere. Aber ich muss sagen, äh, mh, wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, ja, du lenkst sehr ab mit allem, dass man nicht auf deine eine Hand schaut. Ja, unbewusst,
0: ja, aber das vielleicht ist es auch so ein Beispiel, wenn das später passiert wäre, wenn ich jetzt vielleicht auch erwachsen gewesen wäre und eine mhm. Verbrennung auch im Gesicht oder ist was ganz anderes, aber ich habe ja das Glück, es betrifft eigentlich keine Funktionen und ich bin da reingewachsen. Ich ja, ich weiß nicht, ich, also ich bin das glaube ich einfach nicht mit so mhm. hier mhm. und da und mal eben, aber schminken tue ich mich ja gerne oder ich, ich finde es auch das schön. Beispiel, ich
1: kenne dich immer nur mit Lippenstift. Ja, und immer rot.
0: Ja. <lacht> das finde ja, ich, ich auch sehr, sehr langweilig. langweilig. Ja. Ja. Ich
1: könnte überhaupt keinen Lippenstift tragen, also roten nicht, weil ich ich habe einmal ausprobiert und ich fühle also fühl mich ja, wie, so, wie so fremd. Das ist ein bisschen ja. wie, wenn ich mir die Fingernägel rot anmale. Fußnägel wunderbar, aber Fingernägel ist auch so, dass ich immer denke, die Hände gehören plötzlich zum anderen Menschen. Aha.
0: Aha. Aber Aha. Ähm, Verstehe ich auch.
1: Ja. Also du hast sozusagen, wenn ich es als als Fazit, hast du nicht ein Problem mit deinem Älterwerden? Also bisher nicht. <lacht> Aber ich glaube, dazu gehört natürlich
0: auch, oder darüber bin ich wahnsinnig dankbar, dass es geht mir ja gut und ich ähm, bin glücklich mit meiner Familie und ich habe eine Heimat in und mit meiner Familie. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Besondere, da gehört jetzt auch gar nicht unbedingt der Beruf dazu, auch, das ist natürlich nochmal ein E-Tüpfelchen, aber ich bin im Moment sehr, sehr dankbar, wie mein Leben ist, wie ich es leben darf, auch was früher passiert ist oder der Weg bis hierher und und
1: versuche, das so gut es geht zu erhalten. Und welche Sehnsüchte hast du für die kommenden 50 Jahre? Ich habe mal gehört, dass wir irgendwie so alt werden, vielleicht 100. Welche Träume hast du? Also für mich ist diese
0: feste Verankerung im Leben durch, ähm, ja, durch Gemeinsamkeit, durch Beziehungen, durch Liebe, durch Familie natürlich. Das ist eigentlich das wichtigste Fundament, würde ich sagen, für mich. Natürlich wirklich auch Gesundheit innerhalb der Familie auch. Und aber auch, dass man schon, so gut es geht, finanziell zurechtkommt. Ja, also ich meine dieses, ja, auch Altersarmut, ganz ehrlich, oder... Ähm, einfach nicht mehr in der Gesellschaft verankert sein zu können, äh, weil man sich nicht mehr leisten kann. Das ist für mich schon auch ein Horror. Da geht es jetzt nicht um Luxus, ja, sondern einfach bodenständig, sage ich mal. Das ist ganz wichtig, aber ich glaube, wenn man, wenn man liebt, geliebt wird und verankert ist im Leben, dann kann man schon sehr, sehr viel Äußeres auch schaffen und packen und aber ich weiß es nicht. Also ja, ich, ich hoffe einfach, dass alles
1: irgendwie gut bleibt oder man das erhalten kann, so gut es geht. Mhm. Aber darüber hinaus, also außerdem, dass du etwas bewahren möchtest, mhm. ähm, gibt es da noch irgendetwas, wo du sagst, also jetzt muss ich aber mal, keine Ahnung, springen lernen oder... <lacht> Oder in die Mongolei fahren. Also es gibt nicht irgendwie sowas, wo du sagst, es muss ich jetzt eigentlich wirklich spätestens nächstes Jahr äh, wünsche ich mir das einfach. Es hört sich
0: jetzt echt ganz langweilig und fad an, aber. Also irgendwie nicht. Also ich Wunsch, bin Schluss, ganz glücklich. glücklich. Ja. Ja, schön. Ja, wie gesagt, bewahren, ja, das ist das richtige Wort, so gut es geht, was man hat. Auch weitergeben natürlich oder von Herzen geben, aber ja, das ist im Moment mal ganz okay. Ich weiß nicht, was mir nächstes Jahr in den Sinn kommt oder was ein Herzenswunsch werden könnte. Aber meine beste Freundin sagte wirklich gestern zu mir, weißt du, ich träume doch davon, dann ähm, mit so und so vielen Jahren dann eben in Australien zu leben und dann nur noch um die Welt zu reisen. Und bei der ist es auch so, ja. Ähm, ich nicht. Ich laufe auch gerne dann hier, glaube ich, immer noch spazieren. <lacht> Oder reite.
1: Ja, genau. Aber da, ja, vielleicht ist auch sind auch die Tiere, kommt mir gerade, weil du ja auch Pferde hast. Hält mir mm -hmm. gerade wieder ein mm -hmm. Vielleicht ist es dann auch etwas anderes. Also ich habe keine Tiere. Mhm. Ich hatte auch nie Tiere. Mhm. Und äh, außer also doch einen Hasen hatte ich mal, aber mir meine Mutter mich drum sich drum gekümmert. Ähm, ich ich glaube, das ist vielleicht doch auch eine Verankerung mit dem Hier und Jetzt, was mhm. uns ein bisschen vielleicht auch fehlt, wenn man keine Tiere hat. Um, die man sich ja auch kümmern muss, die man nicht auch alleine lassen kann, einfach so. Also, man kann ja jetzt nicht plötzlich sagen, ich lebe jetzt ein halbes Jahr in Australien oder so.
0: Gut, das nicht, aber ich, ich, ich halte schon meine Tiere immer so, dass die auch, dass wir in Urlaub fahren können. Ja, also also ich Urlaub, hab, aber vielleicht, klar, also jetzt wirklich, <lacht> ja.
1: Aber wenn, ja, So was ganz, ich sag mal, Exotisches, wo man vielleicht auch mal sehr egoistisch sein ja, muss und sagen muss, nicht. Äh, also ich weiß ja nicht, ich mache jetzt mit meinem Mann ein Jahr eine Weltreise ja, und, und ja. äh, kaufe ich halt dann ein Jahr die gleichen Dirndl oder so. <lacht> <lacht> also dieses ich, ich glaube dass schon auch Tiere so eine gewisse Verantwortung äh, in sich tragen. Äh, das stimmt, dass, man, ja. dass man vielleicht auch nicht das Bedürfnis hat wegzufahren, weil ich glaube, man liebt die ja auch und man möchte ihnen ja auch nah sein. Also wegzufahren meine ich jetzt für länger, nicht nur mal ja, zwei Wochen genau, Urlaub. Genau, ja, genau, <lacht> ja, genau.
0: Ja, vielleicht und klar, ich habe die Verantwortung, aber weißt du, was ganz lustig ist, wo du jetzt gerade das Thema ansprichst? Heute hat äh, äh, mein Mann eben rein zufällig bei einem Plausch äh, vor dem Geschäft eine Dame kennengelernt, die hier ähm, um den See herum auch Tiere hütet, also auch im Haus der Familie, wo die Tiere dann sind, weil bei uns geht das ja eigentlich nicht anders. Und da war er ganz glücklich und hat ist ähm, ist dann mit <lacht> ja, ihr so verblieben, Freiheit. dass wir uns gerne mal melden.
1: <lacht> ja, mit diesem ja. Ausblick. <lacht> ist hat einen Ausblick, dass man Stimmt. vielleicht weg könnte, auch wenn man es dann gar nicht tut. Genau, ähm, aber... ja, Danke ich dir sehr für dieses offene und ehrliche Gespräch äh, mhm. mit all deinen Höhen und Tiefen in deinem bisherigen Leben. Mhm. Und äh, jetzt musst du mir dann gleich mal deine ganzen Tiere zeigen. Und <lacht> ja, ich darf gerne. dich ja dann noch fotografieren.
0: Ja, sehr gerne. Super, super schön war es. Ja, herzerfrischend und... Und auch nachdenklich. Es gibt vielleicht auch Dinge, wo ich jetzt wieder ein bisschen anders mal drüber nachdenke. Andere Perspektiven und mit dir wunderschön zu plaudern. Danke.
1: Danke dir.